0: Anticiper au maximum, être flexible et avoir une personne en interne dans le grand groupe qui porte le projet, ce sont trois des nombreux conseils que nous a donné mon invité du jour. Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrit les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'accompagne les entreprises à impact à développer leur acquisition grâce à des campagnes Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Canales, la responsable marketing de La Vie et Belt, une marque d'accessoires de mode à impact positif qui existe depuis 5 ans. Un impact positif pour la planète avec des produits fabriqués à partir de matières revalorisées comme des ceintures faites à partir de pneus. Et ils ont aussi un impact positif pour l'homme puisqu'ils fabriquent leurs produits en France dans des ateliers solidaires. Cette année, le Tour de France est passé à Lille, juste à côté de Roubaix où sont les ateliers de la Vie et Belt. Et ça fait 4 ans que la Vie et Belt collecte les boyaux de certaines équipes du Tour pour fabriquer des ceintures inédites. C'était donc une évidence pour eux, ils devaient être au rendez-vous. En partenariat avec Continental, un partenaire majeur du Tour de France, ils ont animé un atelier de sensibilisation à la revalorisation des déchets du cyclisme. Dans cet épisode, Mathilde nous dévoile les secrets d'une collaboration réussie avec un grand groupe. Elle nous parle de l'organisation, des exigences auxquelles ils ont dû répondre, du budget à prévoir et des résultats. Et en bonus, Mathilde vous a partagé des ressources pour vous aider à collaborer avec des grands groupes lorsque vous êtes une entreprise à impact. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout à l'heure. Hello Mathilde Salut Comment tu vas Ça va et toi Ça va super bien, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast pour un sujet particulier suite à la collaboration que vous avez fait avec le Tour de France. Bah merci à toi de, de m'accueillir ici, c'est top pour commencer, Mathilde, ce que je te propose, c'est peut-être de reposer le contexte de ce partenariat avec le Tour de France pour euh, nos auditeurs
1: et auditrices qui n'en auraient peut-être pas entendu parler. Oui, du coup, euh, donc pour expliquer un peu le, con, le, le contexte de départ, euh, en 2022, cette année, euh, le Tour de France est passé à Lille. J'en ai presque pas parlé dans la, pr la présentation, mais la vie est belle, es à Roubaix, juste à côté de Lille. Donc, pour nous, c'était un peu une évidence qu'il fallait qu'on essaye euh, d'être euh, au rendez-vous euh, au moins sur l'étape de Lille. Pourquoi on voulait y être C'est aussi parce que ça fait euh, 4 ans qu'on collecte les boyaux de route de certaines équipes euh, du Tour de France, donc comme Groupama FDJ ou INEOS. Et on en fait des ceintures euh, un peu inédites qui sortent en général euh, novembre ou décembre à la fin de la saison. Euh, de cyclisme, et en fait, on, on fait des ceintures euh, vraiment euh, gravées et, euh, et marquées euh, pour dire que c'est des, des pneus, des équipes euh, professionnelles. Donc, pour nous, c'était logique aussi euh, d'essayer d'être là euh, sur le Tour de France parce que c'est déjà euh, un événement qui nous intéresse beaucoup, et en plus de ça, euh, on fabrique beaucoup de produits à partir de pneus de vélo, et pour nous, c'était aussi une évidence en termes de cible qu'on allait trouver euh, nos personas. Euh, euh, lors de cet événement. Donc après, ce qu'on a fait avec euh, Continental, c'est qu'on a signé un partenariat pour être présent euh, sur leur stand euh, au village départ. Donc au Tour de France, il y a un village départ à chaque étape. Tous les partenaires du Tour de France, notamment Continental, euh, ont un stand. Et euh, derrière, il y a euh, des personnes qui viennent euh, visiter le village départ, euh, rencontrer les différents sponsors. Et donc, nous, on a été euh, présents à Lille et à Binche, donc, qui était l'étape suivante en Belgique. Et on a proposé aux visiteurs euh, de, du stand continental un atelier upcycling où, en fait, euh, les gens pouvaient fabriquer eux-mêmes leurs porte-clés en, en boyau de route de l'équipe Groupama FDJ. Donc, pour la petite histoire, euh, les porte-clés, on en fabrique et on en vend sur notre site internet. Et on les fabrique à partir des chutes de la fabrication des ceintures. Donc là, l'idée, c'était euh, de faire fabriquer aux gens qui venaient sur notre stand euh, leur propre porte-clés. Et c'était en plus une encore plus chouette histoire, puisqu'ils étaient fabriqués avec euh, des boyaux de route Continental euh, de l'équipe Groupama FDJ.
0: Et du coup, Mathilde, juste pour être sûre de bien comprendre, euh, Continental, en fait, est un sponsor euh, du Tour de France. Et c'est avec eux, euh, avec Continental que vous avez collaboré euh, directement
1: euh, alors, oui, effectivement, euh, nous, on n'était pas en partenariat avec le Tour de France. On était bien en partenariat avec Continental. Euh, et donc, le Tour de France, ils ont, enfin euh, chaque année, ils ont des, des partenaires, euh, comment ils appellent ça déjà Des partenaires majeurs du Tour de France, qui sont des partenaires qui vont vraiment être là sur tout le Tour de France. Donc, il y, y a Continental, mais il y en a d'autres hein, qui sont là... Euh, euh, à chaque, euh, chaque étape et après l'autre enjeu c'est qu'en fait euh, ce qu'on a pu constater après en étant sur place c'est que euh, donc, concrètement le, les villages départ c'est des, des villages qui sont euh, accessibles uniquement sur invitation donc souvent euh, c'est les, les partenaires euh, qui ont des invitations euh, qui vont inviter euh, ben, leurs clients euh, du coin ou euh, des VIP euh, ça, ça peut être un peu euh, euh, au choix il y a aussi euh, évidemment les villes qui ont des invitations et qui peuvent inviter euh, des personnes euh, de, de la ville ou, euh, ou autres. Et euh, ce qu'on a pu constater, c'est que sur place, il n'y a pas vraiment d'animation. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, va y avoir un peu de l'échantillonnage de, de cadeaux, de goodies, mais il ne se passe pas énormément de choses en soi, euh, à part sur certains stands. Et, euh, et je pense que c'était aussi une des problématiques de Continental, c'est que finalement, euh, ben, ils cherchaient aussi une manière d'animer leur stand, de faire venir des gens sur leur stand et, euh, et de rendre la chose un peu plus interactive. Euh, et c'est ce qu'on a fait, en fait, avec ce stand. D'accord, ouais, du coup, le, le match, en fait, s'est fait assez euh, naturellement. Et tu vois, comment est-ce que
0: vous entrez en contact avec euh, Continental Est-ce que c'est eux qui viennent vous voir Ou de base,
1: l'idée venait de vous euh, Alors, du coup, euh, effectivement, c'est... C'est nous qui sommes venus vers eux pour cette proposition. Euh, en revanche, c'est euh, eux qui sont venus vers nous il euh, y a plus de trois ans. En fait, euh, je parlais de, de nos passages médias où on a eu la chance de passer régulièrement à la télévision. Euh, et quand on passe à la télévision, on arrive à la fois à toucher des particuliers, mais aussi euh, ben, des particuliers qui euh, ont un travail. Et, euh, et c'est le cas de cette personne euh, qui est aujourd'hui notre interlocutrice principale et euh, qui nous a contactés il y a trois ans euh, à l'issue d'un passage média en, en, est, en nous disant bah, « j'aime beaucoup votre projet et je pense qu'on peut faire des choses avec Continental ». Et en fait, pendant trois ans, il ne s'est pas passé grand-chose de, de concret, euh, si ce n'est que Hubert euh, a eu beaucoup d'échanges avec elle. À chaque fois, il y a eu des idées, des projets euh, qui n'ont pas forcément abouti. Euh, mais c'est ce qui a fait que, voilà, quand on, on l'a recontacté euh, en début d'année, euh, voilà, on, on a réussi un peu à aligner les planètes et cette fois-ci, on a réussi à, à sortir un premier projet euh, de partenariat ensemble. Donc, la, la leçon de tout ça aussi, euh, si, euh, si un jour euh, ceux qui nous écoutent veulent faire des partenariats avec des grands groupes, c'est que parfois ça prend du temps. Euh, et il ne faut pas négliger. Euh, toutes les conversations qu'on peut avoir avant avec un partenaire euh, parce que finalement, euh, même si au début, on a l'impression qu'il ne va jamais rien se passer, il faut parfois un peu de temps euh, pour débloquer les choses euh, en interne dans ces grands groupes et, et c'est ce qui s'est passé cette fois-ci.
0: Comme quoi, ça peut prendre euh, du temps de créer des liens avec euh, des grands groupes et euh, il ne faut surtout pas négliger du coup euh, toutes les petites graines euh, que tu peux planter euh, les mois ou même les années, euh, dans votre cas, en amont parce que euh, pour le coup, euh, ça peut vraiment euh, porter ses fruits et ce qui m'intéresserait de savoir, Mathilde, c'est si Continental avait déjà l'habitude de bosser avec des petites structures euh, comme la vôtre ou est-ce que c'était vraiment une nouveauté euh, pour eux
1: euh, Alors, je n'ai pas forcément euh, l'information de s'ils si organisaient euh, d'autres ateliers dans d'autres occasions. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, ce qu'on a fait euh, dans le cadre du, du Tour de France, c'est vraiment quelque chose d'inédit. C'est la première fois, je pense, que ça existe. Euh, parce qu'en fait, on s'est très rapidement rendu compte que, euh, concrètement, c'était assez compliqué pour l'organisation euh, du Tour de France euh, d'avoir des sous-partenaires, entre guillemets. Donc, euh, euh, à chaque fois, on insistait sur le fait qu'on était, était partenaire de Continental et pas du Tour de France. Et tout, toute l'animation, on a dû la faire valider aussi euh, à ASO qui, euh, qui organise le Tour de France. Et je pense que ce qui nous a aidés dans, dans cette histoire, c'est aussi le fait... De justement venir avec un atelier de sensibilisation à la revalorisation de déchets euh, issus du cyclisme. Et, euh, et c'est d'être aussi une, une petite entreprise, PME, euh, qui a des valeurs assez fortes. Je pense que ça nous a aide, aidés à valider tout ces, tout, toutes ces étapes de validation, euh, que ce soit avec euh, Continental ou avec, euh, avec ASO. Ah oui, c'est ça, parce que vous, vous étiez partenaire
0: de Continental qui lui-même était partenaire du Tour de France et le Tour de France est géré par ASO. Donc ce qui explique que vous aviez des éléments à faire valider côté ASO qui est du coup l'organisateur du Tour de France et aussi avec Continental bien évidemment. Et justement, bah, tu vois, rien qu'en expliquant tout ça, je pense que ça montre la complexité et du coup, l'organisation euh, pas facile qui en découle. Comment est-ce que vous faites, vous, en tant que jeune boîte, pour collaborer avec euh, ces grands acteurs Parce que j'imagine que en termes de process, c'est pas forcément euh, ce que vous avez euh, l'habitude, vous, de faire euh, en interne.
1: Alors, du coup, euh, effectivement, c'était beaucoup d'anticipation de, de, et c'était vraiment le plus gros challenge qu'on avait, on va dire. Euh, parce qu'on ne va pas se cacher que globalement on est souvent à l'arrache hein. euh, je pense que c'est un peu le cas de pas mal de petites structures mais euh, on n'est souvent pas dans les timings <rire> sauf que cette fois-ci il y avait vraiment un enjeu d'être là et, euh, et on, on était persuadés qu'il fallait justement prendre le sujet très rapidement donc pour refaire un peu le timing je pense qu'on a eu l'information que le Tour de France passait à Lille en fin d'année 2021 euh, dès janvier 2022 on a euh, échangé en équipe euh, pour voir un peu quel pourrait être le plan d'action pour faire partie du Tour de France à Lille. Au départ, on avait même identifié euh, le fait de faire ça, euh, en interne on appelle ça euh, faire ça en mode pirate, c'est-à-dire euh, sans trop d'autorisation, euh, se mettre sur une partie du parcours et trouver une manière de, de faire parler de nous. Mais en même temps, on savait que si on voulait avoir un vrai impact, il fallait qu'on arrive à être vraiment au, au sein de l'organisation. Euh, et ensuite on a contacté euh, ASO et Continental euh, je pense en, en janvier directement ou en février et après le temps de validation je pense qu'on a commencé à vraiment travailler sur le stand en mars-avril euh, pour après euh, ben, être prêt euh, le 5 et le 6 juillet D'accord, donc ouais, pour le coup, euh, vraiment prévoir, enfin
0: anticiper euh, six mois euh, en amont entre euh, la prise de contact, euh, la mise en place et du coup euh, vraiment le démarrage euh, vraiment du projet, quoi. Ouais, parce qu'en effet, as tout l'atelier en fait à préparer euh, en amont et à faire euh, valider. J'imagine que c'est ces allers-retours là aussi qu'il faut prendre en compte et qui peuvent prendre euh, du temps, quoi.
1: Exactement. Après euh, nous, on était quand même en retard. Enfin... Le, le point important, c'est qu'on n'avait pas forcément l'information avant que le Tour de France allait passer à Lille, euh, contrairement je pense mmh. à, aux personnes qui sont dans les partenaires euh, du Tour de France et qui sont au courant de ces informations bien avant euh, la diffusion officielle. Euh, mais, euh, mais si, et, et, et du coup, on était déjà presque en, en retard sur le budget. Heureusement, on a réussi à rentrer dans ces budgets-là. Euh, ça nous a permis euh, du coup, de faire euh, deux étapes et déjà de, de rôder un peu le projet. Mais si je... Si je donne un exemple plus concret, là, on, on a eu un nouveau rendez-vous avec eux euh, il y a, en début de semaine, donc en septembre, euh, et on parle déjà du Tour de France 2023. Donc, ils sont déjà en train de, de travailler sur les budgets de l'événement de l'année prochaine. Donc, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on sera. il y a des chances que si vous, vous organisez un, un événement, vous voulez organiser un événement avec une grosse entreprise. Que vous soyez toujours un peu en retard parce que de toute manière, ces grands groupes, c'est facile un an ou un an et demi en avance qui valide les budgets. Mmh. Euh, mais euh, l'objectif, c'est déjà d'essayer de rentrer avec un plus petit budget et peut-être un projet de plus petite envergure pour que derrière, les années suivantes, ben, on soit dans les discussions bien en amont aussi.
0: C'est sûr, euh, la première année, ça prend forcément euh, plus de temps parce que bah, déjà, euh, dans la prise de contact, vous n'avez pas l'habitude de travailler ensemble et euh, surtout, bah, encore une fois, euh, ce sont des grands groupes, donc euh, des grosses euh, structures et des process qu'on ne peut pas bouger euh, facilement. Donc, dès qu'il y a de la nouveauté, il faut euh, le temps qu'elle soit euh, intégrée. Mais du coup, euh, effectivement, euh, si, tu, euh, si tu renouvelles euh, ces, ces partenariats, euh, les fois d'après, ce sera euh, tout de suite euh, plus fluide. C'est surtout la, la phase pilote euh, qui est toujours euh, un peu plus euh, complexe. Et Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, ce que vous avez euh, conclu avec euh, Continental Est-ce que c'est vous qui leur avez proposé euh, cet atelier Est-ce que c'était de la co-construction Savoir un petit peu bah, déjà euh, contractuellement euh, comment est-ce que ça se structure
1: Oui. Euh, alors, du coup, on a dilé un atelier de d'upcycling sur euh, deux villages départ à Lille et à banche euh, Mais en fait, ce qu'on a dilé, c'était une prestation payante. C'est-à-dire que nous... On proposé comme euh, une animation euh, pour continental donc euh, on n'a pas eu enfin euh, comment dire enfin du coup on a validé avec eux un budget euh, pour être présent sur ces deux jours et derrière à l'intérieur de ce budget euh, il a fallu euh, ben, faire entrer tout un dispositif euh, de support co-brandé euh, d'animation de matériel etc mais euh, c'est vrai que cette animation là on l'a proposer comme un service en fait auprès de auprès de Continental euh, pour euh, tout simplement leur proposer une option en fait pour animer leur, leur stand sur les villages départs. L'avantage pour nous c'est que c'est que du coup on était sûr de faire une opération euh, qui soit euh, qui soit bénéfique financièrement euh, et on ne prenait pas de risque euh, financier à faire une opération de com qui allait nous coûter euh, très cher.
0: D'accord. Donc, en fait, cet atelier, c'est une prestation euh, payante que vous proposez euh, à Continental et euh, qui sera faite, en fait, euh, sur le Tour de France. Et effectivement, le, le modèle est top parce que vous, euh, vous prenez aucun risque puisque c'est une prestation euh, que vous vendez. Et justement, tu vois, est-ce que vous aviez déjà euh, proposé des ateliers euh, comme ça dans d'autres cadres, enfin euh, à d'autres entreprises ou c'était la première fois que vous proposiez ça
1: alors on en a, ça fait plusieurs années qu'on en parlait. Euh, en fait, on avait déjà la capacité de le faire euh, l'année dernière. Euh, on avait déjà les, les presses, etc. Puisqu'en fait, euh, l'atelier, euh, tout simplement, c'est, euh, c'est, on prend les machines qu'on utilise à l'atelier euh, pour travailler tous les jours. Et donc, euh, en soi, on n'a pas pas besoin d'un énorme investissement pour euh, pour faire un atelier de ce type-là au départ. Et en fait, c'est Continental qui nous a poussé à accélérer en fait, la mise en place de cette offre-là. C'est l'idée qu'on a eue en tout cas pour approcher Continental et proposer quelque chose d'intéressant aussi pour, pour le Tour de France. Et en fait, fin, pour faire une parenthèse, pour nous, le Tour de France, c'est un, un événement qui pollue beaucoup. On en a aussi beaucoup parlé cette année. Euh, et, et en fait, c'était important pour nous de venir avec un vrai message et pas uniquement de venir en proposant juste simplement nos produits en disant, regardez, c'est des ceintures en pneus de vélo. C'était aussi de faire passer le message que, que voilà, le, la pratique du cyclisme, ça génère aussi des déchets et que c'est important d'en avoir conscience. C'est important de, voilà, d'avoir de, une pratique raisonnée aussi par rapport à ça. Et donc, l'atelier pour nous, c'était le bon message à avoir. Et c'est un atelier qu'on a pu tester en fait avant, euh, avant le Tour de France. On a fait deux, deux demi-journées en fait auprès d'autres entreprises sur l'île, ce qui nous a permis de, de tester l'atelier, de, de se roder aussi en termes de discours, de voir comment les, les personnes qui faisaient l'atelier réagissaient et voir si ça avait un vrai impact aussi sur, sur les réflexions des personnes qui, qui venaient sur le stand. Donc pour nous, c'était un super timing. Enfin, on, a, on a fait deux, deux ateliers juste avant le Tour de France et ça nous a vraiment permis de, de rôder le, le projet, en fait.
0: Je rebondis sur, euh, sur ce que tu disais, Mathilde, parce que euh, je pense qu'on a tous entendu parler euh, de la pollution sur, euh, sur le Tour de France euh, cette année. Et justement, je pense que votre présence euh, justement sur cet événement euh, soulève un sujet euh, plus profond qui est comment, euh, en tant qu'entreprise à impact et engagé est-ce que vous faites pour collaborer avec euh, ces grands groupes qui n'ont pas forcément euh, les mêmes valeurs que vous Et surtout, euh, comment est-ce que vous faites pour euh, faire en sorte euh, qu'ils aillent dans la bonne direction Comment est-ce que vous faites pour les sensibiliser et du coup avoir euh, plus d'impact euh, au global euh, ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton, ton regard euh, là-dessus et de savoir euh, comment est-ce que vous abordez ça euh, chez La Vie et Belt
1: euh, Oui, c'est une bonne question. On, en fait, on s'est beaucoup posé la question euh, de comment approcher le Tour de France, euh, notamment d'un point de vue de notre communauté, parce qu'on ne voulait pas euh, décevoir notre communauté qui pourrait euh, voilà, euh, se dire « oh là là, euh, ils participent à un événement euh, comme le Tour de France, le Tour de France, ça pollue, etc. » Donc c'est vrai que nous, on essaye de voir les choses d'une manière un peu plus positive en se disant, effectivement, euh, c'est un événement qui n'est pas du tout parfait euh, à ce niveau-là. Mais nous, le fait d'y être, c'est aussi une manière de changer un peu la donne et de faire passer des messages auprès de personnes qui euh, sont fans du Tour de France et qui viennent pour le Tour de France. Et je pense que c'est déjà un impact qui est super important. Euh, donc, euh, donc on a préféré euh, prendre le parti d'y aller. Et de parler à ces personnes qui sont fans de vélo, qui sont fans du Tour de France, et de, de leur faire euh, un peu. Euh, euh, leur montrer un autre aspect, en tout cas, euh, du Tour de France. Euh, et je pense que c'est des entreprises comme nous qui pourront aussi faire changer les mentalités euh, au sein d'événements comme, euh, comme le Tour de France. Ça, c'est pour la partie communication. Et après, pour la partie mise en place opérationnelle du stand, effectivement, ça a été. Euh, et et c'est vraiment un conseil que, que je donnerais, mais il faut essayer au maximum de rester. Euh, en accord avec ses valeurs et ses engagements en tant qu'entreprise à impact. Parce que c'est vrai que quand on commence les négociations avec des groupes comme Continental qui ont l'habitude de faire des stands à façon, de travailler avec des agences qui vont euh, voilà, refaire le stand d'année en année, c'était important pour nous d'essayer de rester fidèles à nous et de ne pas justement se perdre euh, euh, dans l'histoire et, et commencer à faire euh, des choses qui ne nous ressembleraient pas, comme développer euh, des tonnes de PLV euh, qui ne sont pas forcément fabriquées en France, etc., donc, nous, on a essayé au maximum de rester fidèles à nous-mêmes. Donc, si je prends un exemple concret, euh, bah, toute la, tous les supports de communication qu'on a pu développer pour le Tour de France, ce sont des supports euh, qui ont été fabriqués en France. C'était les mêmes fournisseurs qu'on utilise d'habitude. Et ça aussi, c'était un enjeu parce qu'il fallait rester quand même dans le budget. Donc, on a travaillé toujours avec nos fournisseurs locaux. Et ensuite, on a aussi utilisé euh, du mobilier qu'on utilisait déjà. Euh, donc par exemple euh, bon, évidemment les presses et les machines pour faire les, les porte-clés euh, c'est les mêmes que celles qu'on utilise à l'atelier euh, mais euh, la table qu'on a utilisée c'est une table de notre atelier euh, et ça ça a été aussi un peu des négociations en interne avec Continental parce qu'au euh, début ils ont été un peu surpris parce que notre table euh, bah forcément les pieds il y avait un peu d'époque dessus donc euh, ça n'était pas euh, toute neuve hein. euh, donc il a fallu un peu trouver des astuces aussi pour euh, pour rendre la chose un peu plus attrayante à, leur, à leurs yeux. Donc par exemple, bah voilà, euh, on a mis une bâche autour euh, pour cacher les pieds qui étaient un peu abîmés et ça s'est passé nickel. Si je prends l'exemple aussi, de on avait une caisse euh, pour mettre les pneus de vélo pour que les gens puissent choisir eux-mêmes euh, dans la caisse euh, les pneus de vélo. Et ça, c'est une caisse qu'on a trouvée euh, de seconde main euh, en bois, euh, qui a dû avoir mille histoires avant. Euh, mais en tout cas, on avait vraiment pour enjeu d'essayer d'acheter de, de, le moins de choses en plus neuves pour ce, cet atelier et de se dire que tout ce qu'on achèterait, on pourrait le réutiliser d'une manière ou d'une autre si jamais demain, il n'y a plus de partenariat avec Continental. Je trouve ça trop cool ouais, d'apporter bah, votre, votre vision et finalement vos, vos valeurs tu vois, à des grands
0: groupes parce que je suis convaincue moi aussi que c'est ce qui peut contribuer à faire bouger les choses. Et tu vois, des grands groupes, voire des petites, des petites startups à impact, procéder de cette manière-là, bah, tu te dis que ça plante la petite graine, ça peut les inspirer avec d'autres manières de, de travailler. Donc, pour le coup, je trouve ça vraiment cool. Et vous, de votre côté, vous restez vraiment fidèle à vos valeurs et vous, a, vous apportez la, votre pierre à l'édifice, si, si, si je puis dire.
1: Euh, ce qui est top aussi, c'est qu'on on se rend compte que eux aussi jouent le jeu de, de la revalorisation. Euh, parce que déjà là, on, on échange pour l'année prochaine et et voilà, il y a déjà des idées de revaloriser euh, certains certains éléments du Tour de France 2022 euh, dans notre stand l'année prochaine. Enfin, voilà, il y a un peu... Euh, Eux-mêmes viennent aussi avec des propositions euh, d'upcycling de, derrière. Et ça, c'est top. Ça veut dire qu'on on a, on a fait passer le message et que derrière, euh, ils ont aussi réfléchi de cette manière-là. C'est vraiment top de voir que vous arrivez à passer le message, à sensibiliser
0: et finalement à nourrir leurs réflexions et aussi à les faire euh, évoluer, euh, eux, en interne. Ce que je te propose maintenant, Mathilde, c'est euh, qu'on entre vraiment dans la partie opérationnelle et que tu nous expliques un petit peu euh, quel était le plan d'action une fois euh, que vous avez décidé que vous alliez euh, proposer cet atelier à Continental.
1: Euh, oui, alors, du coup, en termes d'organisation, euh, la première étape qui a été euh, la négociation, on va dire, de, de l'accord de base euh, qui était euh, faire un atelier euh, sur deux jours, euh, ça, ça a été fait par Hubert qui avait le, le contact principal euh, chez Continental euh, ensuite c'est moi qui ai repris le, le sujet avec, euh, avec cette personne euh, chez Continental donc là, moi, mon rôle, ça a été déjà de reprendre un peu le brief de ses attentes sur, son sur cet atelier, puisqu'on avait un peu dilé euh, euh, l'idée de départ, quoi, mais, euh, mais derrière, euh, il voilà, y avait tout à discuter en termes de PLV, de de support, comment ils il voulaient organiser l'atelier, où est-ce qu'ils voulaient le placer aussi. enfin Des aspects très précis sur euh, la, taille qui, le, la taille de l'emplacement qu'il nous fallait, euh, où est-ce qu'on allait le placer sur leur stand, euh, etc. Donc, euh, on a eu pas mal d'échanges par mail. Euh, où, euh, aussi, ben, moi, j'ai dû mettre les pieds un peu dans l'organisation euh, de l'événement, comprendre comment ça fonctionne, euh, euh, les deadlines, etc., et euh, derrière, moi, je me suis assez rapidement organisée. Euh, J'utilise beaucoup de notions. Donc, je me suis rapidement euh, fait un notion euh, spécifique avec euh, vraiment tout, toutes les infos nécessaires. Euh, et euh, ça a été assez finalement assez rapide euh, sur, euh, sur euh, les, la validation, on va dire, des, des aspects euh, généraux. Mais euh, oui, en fait, euh, après, moi, mon, mon enjeu, ça a été aussi d'essayer de, de leur faire gagner un maximum de temps euh, je pense que ce qu'il faut toujours avoir en tête, euh, enfin, je pense que c'est aussi ma, on va dire, ma vision des choses, mais euh, cette personne-là, elle, elle, elle s'occupait de l'organisation euh, de l'intégralité euh, du Tour de France pour Continental. Donc, euh, elle avait énormément de choses à valider, énormément de projets à gérer. Et nous, on était, euh, voilà, une petite, euh, un petit événement sur deux jours, sur un, un événement qui dure un mois. Donc, euh, il fallait vraiment essayer de rassembler euh, toutes les infos dans un mail, euh, d'essayer d'avoir euh, toutes les validations d'un seul coup et de, voilà, que ce soit fait euh, de manière concentrée pour que, pour que ce ne soit pas euh, une charge énorme pour elle aussi euh, de devoir gérer ça euh, alors que c'est n'est finalement euh, et pas énorme, on va dire, euh, sur la globalité de, de sa charge de travail. Et, euh, et derrière, moi, euh, j'ai assez vite compris aussi... Euh, euh, quelles étaient ses attentes à elle que ce soit les attentes sur le stand mais aussi ses attentes un peu plus euh, officieuses on va dire enfin euh, dans le sens euh, voilà, euh, je pense qu'elle, elle tenait beaucoup à ce partenariat et que euh, j'ai assez rapidement compris euh, qu'en fait euh, ben, sur le village départ de Lille, il y allait aussi avoir beaucoup de personnes qui allaient passer sur ce stand et des personnes importantes euh, pour elle euh, donc je pense notamment voilà, à la direction, etc. Et donc, elle avait vraiment envie de, voilà, de valider et, de, et que cette prise de risque qu'elle prenait, parce que finalement, euh, il voilà, n'y euh, avait pas d'objectif euh, derrière... Enfin, euh, personne euh, euh, derrière l'a poussé à faire cette animation. C'est elle, de son plein gré, qui, qui a pris le risque euh, et l'engagement de, de faire cette, euh, cette animation. Et donc, il euh, fallait qu'on soit au rendez-vous. Et, et je pense qu'il y a très... Enfin, très rapidement, il a fallu qu'on se mette d'accord sur les supports et qu'on qu se fasse confiance aussi euh, mutuellement pour dire on sera au rendez-vous et on aura tout validé bien en avance et ça sera carré. Parce que c'est parce que vrai qu'au départ, on peut aussi parfois avoir, euh, quand une petite entreprise, euh, comment dire, une image un peu de euh, ah, on n'est pas très organisé ou tout se fait un peu à la va-vite et, et, euh, et on ne sait pas s'organiser, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut assez rapidement poser ce cadre de confiance et je trouve que organiser avec des mails bien construits et... Euh, voilà rassembler toutes les infos dans un seul, euh, un seul même document, etc., ça permet de rassurer au maximum le partenaire, de se dire « Bon, OK, il sait géré, je sens que ça va être bien fait et qu'au niveau des deadlines, euh, ça va suivre. » Donc ça, c'était important d'être super organisé dans, dans tout ce qu'on allait euh, mettre en place avec eux. Et après, derrière, une fois que tous les éléments étaient validés, euh, bah, il a fallu gérer euh, les fournisseurs, essayer de rentrer au maximum dans les budgets, et, euh, et ben, faire en sorte que tout arrive à temps euh, donc c'est vrai que moi j'avais à chaque fois euh, presque doublé euh, les timings de production euh, et les timings de enfin j'avais surtout doublé les timings de validation et j'avais à chaque fois pris un plus 50% sur la... sur, euh, sur les temps de fabrication parce que euh, voilà je voulais être sûr que tout allait arriver parce que pour bon, le coup on n'avait vraiment pas le droit à, à l'erreur enfin en tout cas on n'avait pas le droit à l'improvisation euh, le jour j quoi D'accord, donc prévoir des délais supplémentaires pour être sûr euh, d'être dans les temps et du coup pouvoir euh,
0: anticiper les potentiels imprévus euh, qui peut y avoir parce que bah, d'expérience il euh, y en a tout le temps <rire> et, et je trouve ça super important euh, comme tu disais de prendre conscience que la personne en interne euh, chez Continental qui est en charge de ce projet là prend en fait elle aussi un risque parce qu'elle euh, apporte de la nouveauté ils n'ont pas l'habitude de ce genre euh, de partenariat et euh, ils ne savent pas finalement euh, ce que ça va donner au démarrage du projet donc euh, je trouve ça important de justement vous de votre côté euh, faire en sorte de euh, fluidifier au maximum euh, tout ça et euh, tout donner pour faire en sorte que ce soit une réussite et surtout leur simplifier la tâche dans la partie organisation et vous faire preuve d'une grande flexibilité pour répondre alors c'est pas vraiment à leurs exigences mais plutôt à leur manière finalement de, de travailler c'est plus vous qui allez vous adapter à eux finalement parce que euh, par la nature finalement de votre structure le fait que vous soyez une petite équipe c'est plus facile pour vous euh, d'être flexible
1: complètement et c'est vrai qu'on les sort complètement de leur zone de confort parce qu'en fait euh... Enfin, moi, j'ai travaillé quatre euh, ans dans des grands groupes, donc euh, je, je sais un peu ce que c'est. En fait, euh, chez la vie belt, on n'est pas une agence euh, événementielle et, euh, et on ne se prétend pas l'être. Donc, on n'a pas les outils euh, des grosses agences qui vont faire des simulations de stands, euh, de professionnels, etc. Nous, on fait ça avec nos moyens. Euh, et c'est vrai qu'au début du coup euh, j'ai un, un peu senti ce, ce stress d'un coup de se dire ah mince non mais en fait c'est vrai que c'est une petite boîte, euh, pour eux c'est aussi une adaptation à avoir et donc euh, je pense qu'il faut parfois savoir combler euh, euh, le fait de ne pas euh, être une méga-agence avec euh, une équipe de 15 personnes qui va construire un stand mais de du coup le combler avec euh, une bonne communication et, une, or et une, une organisation assez concrète et visible quoi.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des éléments ou des critères sur lesquels vous avez dû vous adapter Parce que bah, j'imagine qu'entre ASO qui organise le Tour de France et Continental, les process sont ultra rodés. Est-ce qu'il y a des choses en particulier où vous avez dû être très flexible
1: Alors en fait, euh, du coup, c'est là où la prise de brief, elle est super importante pour essayer de vraiment comprendre en fait, euh, jusqu'à quel niveau euh, il, faut, euh, il faut valider tout. Et derrière, bah moi, en fait, mon objectif, ça a vraiment été que euh, bah, quand, quand l'équipe continentale allait arriver euh, le, le jour de l'étape de Lille, euh, quand ils voient le stand, ils se disent, oui, en fait, c'est ce qu'on ce qu imaginait. Quoi. Donc, c'était un peu mon, mon enjeu principal. Donc, j'ai vraiment, euh, vraiment poussé la réflexion de qu'est-ce qui doit être validé au maximum euh, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, que ce soit pour eux ou pour nous. Euh, donc, si je prends l'exemple, j'ai euh, transmis jusqu'aux dimensions de la table euh, où il allait avoir les presses, euh, jusqu'à euh, voilà, la taille de la boîte où il y aurait tous les pneus. Enfin, vraiment, euh, j'ai même validé les dimensions euh, de l'espace euh, qu'il fallait avoir autour de la table pour évoluer euh, autour et faire l'atelier. Enfin, c'était vraiment euh, quelque chose que j'avais un peu perdu comme habitude parce que finalement, euh, chez La Vie Belt, on n'est pas trop dans cette intellectualisation de tout ce qu'on fait parce que finalement, on n'a pas forcément des contraintes aussi importantes euh, que ce qu'on peut avoir euh, sur des événements comme le Tour de France. Mais du coup, là, c'était vraiment l'exercice d'essayer de comprendre, euh, de, de se lister en fait euh, tous les points qui pourraient être des points de friction, ou en tout cas des points de, de, de mystère pour eux, pour que ça n'en soit plus en fait. D'accord,
0: donc l'option que toi tu as choisi en fait c'est de leur donner un maximum euh, de détails pour être sûr le jour J finalement de n'avoir euh, aucune mauvaise surprise car euh, tous les éléments euh, auront été validés en amont.
1: Complètement, alors c'est vrai que c'est un peu une prise de risque, c'était une prise de risque pour moi de vraiment euh, leur partager tous les détails euh, du stand dans, voilà, dans la moindre couture euh, du stand. Euh, parce que finalement, bah, plus on en montre et plus on veut, enfin plus on demande des validations et plus il y a le danger qu'ils veuillent tout modifier. Hein. Euh, mais mais du coup, c'est là où derrière il faut savoir euh, faire preuve de, enfin voilà, d'échanges et de construction, enfin euh, d'être constructif euh, ensemble pour euh, pas pas tout modifier finalement. Donc euh, ça s'est plutôt bien passé et pour ça, ça a été assez top. Enfin. Euh, voilà, les, les points où eux ont eu des doutes, ont eu des inquiétudes, on a réussi à trouver des solutions euh, euh, assez facilement sans modifier euh, l'intégralité du stand. Quoi.
0: Ok, super. Et eh ben, Écoute, c'est très clair sur cette partie
1: euh, organisation.
0: Et moi, ce que je retiens vraiment, c'est euh, l'adaptabilité et la flexibilité euh, dont vous avez fait preuve pour euh, faire en sorte que ça se passe de la meilleure façon possible et surtout euh, que ça avance le plus rapidement euh, possible. Et maintenant, Mathilde, j'aimerais bien qu'on creuse euh, la partie animation, savoir bah, justement le jour J, comment est-ce que vous animez euh, cet atelier
1: euh, Oui, alors du coup, on a vraiment euh, tout fait en interne. L'avantage, c'est comme c'était à Lille, pour nous, c'était une manière de tester euh, notre implication dans un événement comme ça, sans euh, devoir faire des choses euh, très compliquées, sans avoir besoin de recruter des animateurs, de les, de les faire se déplacer partout en France. C'était juste nous. Donc, euh, on a été trois personnes de l'équipe à aller euh, sur le stand. Et, euh, et derrière, c'était aussi super positif parce que ça nous a permis de déjà observer euh, de l'intérieur comment ça se passe et de déjà voir un peu des choses qu'on pourrait améliorer. Et sur, le, sur place, en fait, le stand, ça a duré... Euh, chaque personne prenait à peu près entre deux et cinq minutes, on va dire, pour faire son, son porte-clés. C'était un peu... Euh, Enfin, on n'a vraiment pas vu le temps passer. En général, un village départ, euh, sur des grandes villes, c'est à peu près 2-3 heures de, de présence. Euh, sur, les, sur les villages un peu plus petits, c'est 2 heures ou un peu moins. Et, et c'est euh, une effervescence qui est, euh, qui est un peu hors du commun. Euh, donc, c'est vrai qu'on n'a presque pas vu le temps passer parce qu'il euh, y a eu beaucoup de monde euh, que... Euh, il y a euh, les gens qui, qui font le stand, mais il y a aussi les gens qui sont sur le côté, qui nous observent, qui posent des questions. Euh, les, les, des, des médias qui vont passer avec des caméras euh, qu'on va voir passer en flash, mais à euh, qui on va répondre en deux questions. Enfin, C'est vraiment euh, un peu euh, un univers euh, hors du commun, on va dire. Donc, c'était euh, je pense bien qu'on soit à trois et c'était bien qu'on soit là nous et pas euh, des personnes externes, parce que pour le coup... Euh, ça nous a permis aussi d'être ultra pertinent si euh, des médias passaient ou posaient des questions parce que c'était notre projet et qu'on savait de quoi on parlait quoi. Carrément trop
0: cool et puis en plus ça vous permet aussi de d'avoir les retours euh, en direct euh, que ce soit enfin euh, des, des médias mais surtout des personnes qui participaient aux, aux ateliers pouvoir mmh. récolter les feedbacks en live quoi.
1: C'est ça en fait euh, c'était c'est vraiment ce qu'on a le plus récolté. Euh pendant cet événement, c'est vraiment les retours des, des personnes qui sont venues sur le stand, qui ne nous connaissaient pas du tout. Euh, alors que euh, c'est vrai que sur l'île, on commence à avoir une belle notoriété. Et alors sur une population de gens qui suivent le Tour de France, euh, euh, j'ai envie de dire encore plus. Mais euh, il mais y avait encore pas mal de gens euh, qui ne nous avaient jamais rencontrés ou, euh, et qui étaient euh, ultra étonnés par, euh, par l'atelier. Ce qui est top, c'est que vraiment, cet atelier, je pense que ça c'est vraiment une expérience intéressante pour les gens qui le font, parce que ça ne dure pas longtemps, mais en fait, il euh, y a une implication en fait, de la personne qui fait l'atelier. On l'implique dans le process, et derrière, elle repart avec un porte clé et, euh, et on trouve que l'expérience de marque, elle, elle est super forte, parce que derrière, euh, voilà, il, déjà, c'est un porte clé donc si on le met à ses clés de voiture, ou euh, ses clés de vélo, ou de, de maison, on le voit tous les jours, euh, et, euh, et en plus de ça, euh, l'histoire, elle est belle, parce que c'est... C'est des pneus de, de l'équipe professionnelle, donc euh, pour les gens qui suivent le Tour de France, c'est euh, trop fort. Et euh, on a eu beaucoup de retours positifs. On a même des gens qui nous ont demandé si on était là à tous les villages. Euh, euh, même les, les animateurs des autres stands euh, qui venaient faire leur porte-clés et qui nous demandaient si on revenait le, le lendemain. Enfin, C'était vraiment euh, super positif dans l'ensemble. C'est clair que vous créez une véritable expérience autour de cet atelier et puis
0: le fait que les personnes fabriquent elles-mêmes leur porte-clés, je trouve que ça te marque en fait encore plus l'esprit parce que bah, finalement, c'est toi qui l'as fait et du coup, bah, ça permet de faire découvrir la vie est belle à de nouvelles personnes. Et justement, tu me disais qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne vous connaissaient pas. Et je serais intéressée de savoir bah, un petit peu les retours euh, que vous avez pu avoir. Parce que bah, voilà, moi, la première, tu ne sais pas forcément que c'est possible déjà de faire des ceintures en pneus de vélo. Donc, je serais vraiment curieuse de savoir les retours que vous avez eus.
1: Bah, ce feedback-là, on l'a eu. <rire> Le ah, « ah, bon, euh, je ne savais pas que c'était possible ». Beaucoup de feedbacks comme ça, effectivement, sur « ah, mais c'est trop cool, euh, euh, ce que vous faites, etc. ». Pas mal de gens aussi qui ont dit mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de pneus qui sont utilisés pendant le Tour de France. Trop bien que vous fassiez quelque chose avec. Ou, ou, ou des réflexions euh, plus globales sur, euh, sur le, le traitement des déchets. Euh, on a aussi beaucoup de gens qui au départ étaient là, ah c'est trop bien. Euh, ah bah en plus c'est fait avec les pneus du liquide professionnel. C'est encore plus cool. Il euh, y a aussi l'aspect un peu collecteur. Euh, du fan de vélo qui se dit Ah mais bah, j'espère que c'est les pneus de vélo de je ne sais quel cycliste, etc. Donc il y a, y a un imaginaire aussi qui est assez fort derrière, derrière le produit de s'imaginer un peu euh, le pneu qui a roulé sur des étapes, etc. D'imaginer le cycliste qu'il qui a eu sur son vélo, etc. Donc euh, à la fois des retours euh, de réflexion sur le, le recyclage, mais aussi euh, des retours un peu plus, euh, on va dire, euh, imaginatifs et... Et, et positif aussi là-dessus. C'est
0: top parce qu’en plus c'est ce genre de, de retours qui derrière vont, vont te permettre toi d'un point de vue euh, message de pouvoir adapter euh, le ton que tu emploies, la, la communication et tout. Je trouve ça trop cool euh, d’avoir des, des retours finalement live de personnes qui vous découvrent et d'avoir leur, leur ressenti. et pour le coup tu peux pas faire plus spontané enfin, ça fait une giga étude qualitative qui se fait en fait là sous tes yeux en direct quoi.
1: C'est ça. Et en fait, euh, c'est ce qu'on tire la plupart du temps de nos événements physiques. Euh, c'est super intéressant là-dessus. Même quand on fait des événements physiques euh, euh, où on va juste vendre nos produits, et on récolte un nombre de feedbacks euh, inimaginables euh, sur, euh, bon, sur nos produits, sur euh, leur prix, sur euh, leur fabrication... Euh, euh, sur les tailles, comment choisir une taille de ceinture, etc. C'est des, des éléments qui sont super importants pour nous, pour derrière euh, améliorer l'expérience sur notre site, euh, améliorer nos produits, développer des nouveaux produits. Parce que c'est vrai que ça aussi, j'en ai pas parlé, mais euh, l'upcycling, c'est euh, une source un peu intarissable en termes d'imagination. Euh, on peut tous imaginer ce qu'on peut faire avec des déchets. Et donc, on a aussi beaucoup de gens qui viennent en disant « Ah, mais vous devriez faire tel produit ou tel produit » ou « Ah, moi, j'ai tel déchet à la maison, je ne sais pas quoi en faire. » Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de, de feedback comme ça aussi.
0: Et il euh, y a une autre question que je voulais te poser parce qu'on n'a pas du tout abordé le sujet, c'est savoir euh, si pendant ce Tour de France, vous avez vendu des produits ou est-ce que vous étiez vraiment euh, concentré sur cette partie euh, atelier de sensibilisation
1: euh, Oui, alors non. <rire> enfin, oui, mais non. On n'a pas vendu sur le stand parce que déjà, logistiquement, ça aurait été très compliqué. Euh, mais, mais en plus de ça, c'était pas... En fait, sur euh, le village départ, euh, c'était pas du tout l'objectif. Par contre, on a présenté un peu nos produits. On avait, euh, on avait focus vraiment sur les produits qui sont faits à partir de déchets euh, du cyclisme, du vélo. Donc, euh, on avait euh, une ceinture euh, et euh, des bracelets avec euh, des chaînes de vélo. Euh, et donc, ça, ça on, en fait... Sur, euh, sur l'île, notamment, on était trois. Euh, et on était trois, et c'était vraiment intéressant là-dessus parce que c'était une étape importante euh, en termes de trafic. Euh, C'est qu'en fait, il y avait par exemple Uber qui était au niveau de la présentation de l'entreprise, donc de l'accueil des gens. Et derrière, on était deux pour animer l'atelier. Et ça, c'était super cool parce qu'en fait, ça permettait d'avoir euh, une personne vraiment dédiée à la présentation de la vie Belt. Euh, et donc, c'était un peu le moment aussi où on fait passer les messages, où on explique un peu. Euh, les produits qu'on fait, euh, qu'on fabrique tout en France, etc. Donc, euh, c'est le moment aussi de faire passer les messages importants. Et derrière, à la fin, en fait, quand les personnes terminaient leur porte-clés, on accrochait un petit, donc ce qu'on appelle un hang tag. Donc, c'est une petite cartonnette euh, qu'on met déjà sur nos produits euh, avec un cordon. Et dessus, en fait, c'était euh, bon, une petite explication du projet et, euh, et de ce qu'on fait nous, la VIE Belt, avec euh, nos coordonnées, etc., donc, euh, ça permettait derrière de repartir avec aussi le, toutes les infos, en fait, que tu as eues pendant l'atelier. Ah
0: ouais, donc en termes de notoriété, euh, c'est top. Et du coup, bah ouais on voit que, que vous avez l'habitude, en termes de, de communication et d'événementiel, de faire en sorte que les personnes puissent euh, vous découvrir, mais avoir justement ce, ce petit détail sur euh, vraiment le projet, ce que vous faites. Et ensuite, euh, une fois que les personnes vous ont découvert, elles peuvent très bien... Euh, retourner ensuite sur le site internet quelques jours, semaines ou mois après pour, pour la période de Noël justement.
1: Exactement, ouais. C'était important pour nous que les gens repartent pas uniquement avec leur petit porte-clés mais vraiment avec euh, toute l'histoire, toutes les infos nécessaires. Et surtout, on, on sait aussi, il y a certaines personnes qui nous ont dit, ah bah trop bien, euh, je vais offrir... Euh, à mon cousin euh, qui aime le vélo, ou je ne sais qui. Donc euh, c'était aussi l'assurance que si jamais le porte-clé il était offert à quelqu'un, euh, il y aurait aussi toutes les infos euh, pour cette personne-là.
0: Ah oui, trop bien, j'avais pas pensé oui, au fait que le porte-clé euh, passe de main en main que l'information puisse euh, circuler finalement avec le porte-clé. Euh, super euh, <rire> super idée. Ouais. Et et tu vois, est-ce que du coup euh, sur euh, ce type euh, d'événement, vous arrivez un petit peu à quantifier euh, les résultats parce que du coup là on est vraiment sur euh, une opération événementielle de, de, de notoriété de branding est-ce que vous arrivez un petit peu à, à mesurer vous de votre côté ou pas forcément
1: euh, Alors on a fait des estimations enfin déjà on a pu mesurer le nombre de porte-clés qu'on avait fait donc ça on en a fait à peu près euh, 250 sur euh, les deux jours euh, et derrière on a un peu fait un estimatif en fonction du nombre de personnes qu'on avait vues mais euh... Donc on s'est dit bon euh, du coup entre les personnes qui sont euh, sur le côté euh, qui, euh, qui vont juste observer ou nous poser deux trois questions parce qu'ils n'ont pas forcément le temps euh, de faire l'atelier ceux qui viennent à deux pour faire un porte-clés etc euh, on s'est dit qu'on avait certainement euh, touché à peu près 1000 personnes euh, sur les deux jours euh, parce qu'en fait il y a aussi beaucoup de gens qui font que passer sur le côté qui regardent un peu ce qui se passe et qui s'en vont c'est toujours difficile de quantifier hein, et euh, et on ne pourra pas forcément mesurer le nombre de personnes qui, derrière, vont acheter un produit après nous avoir vus, Mais c'est aussi ça qui était euh, rassurant pour nous, c'est que comme, de toute manière, cette opération était financée, euh, on... de toute manière, c'était positif pour nous. Euh, et derrière, euh, ben, l'objectif était entièrement rempli de communiquer euh, auprès, euh, auprès des, des personnes qui venaient sur le, sur le village euh, du Tour et on, en tout cas, dans les échos qu'on a eus euh, sur les deux villages qu'on a faits, au bout du deuxième jour, euh, tout le monde nous connaissait. On, beaucoup de gens en fait, ont parlé de nous, même au sein de l'organisation. Euh, donc on pense qu'en tout cas, on, on, a, on a marqué les esprits, on va dire, euh, sur les deux étapes qu'on a fait, euh, les gens se sont souvenus de nous. Et là, dans cet épisode, on parle
0: exclusivement de votre présence sur le Tour de France, mais je sais que, de manière générale, vous faites pas mal d'événements. Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que vous êtes autant attaché à ces événements physiques, alors que finalement, vous êtes une marque e-commerce Et comme beaucoup de marques e-commerce aujourd'hui, vous pourriez vous concentrer
1: uniquement sur la partie digitale Alors, déjà parce que, euh, pour des raisons un peu... Euh basique, on va dire, dans le sens où on fait de l'upcycling euh, et, euh, et qui dit upcycling pour nous dit produit unique. Donc, euh, toutes nos ceintures, presque, elles sont presque toutes différentes. Euh, quand on fait euh, une ceinture en pneu de vélo, euh, selon euh, le type de pneu, la marque du pneu, euh, l'usure du pneu, euh, elle n'aura pas la même, euh, le même look qu'une autre ceinture. Donc, il y a déjà beaucoup de gens euh, qui demandent avoir nos produits. En plus de ça, voilà... Euh, sur certains aspects, voilà, une ceinture en pneu de vélo, euh, on, euh, les gens n'ont pas l'habitude d'en voir. Hein. Ce n'est pas comme une ceinture en cuir où on imagine très bien quoi, à quoi ça ressemble. Donc il euh, y a aussi beaucoup de gens qui sont curieux de voir le produit en vrai, de le toucher. Pareil sur nos caleçons, j'en ai pas parlé, mais on fait des caleçons en linge de maison. Euh, chaque caleçon est différent avec un motif différent. Donc il y a aussi cet enjeu de, de voir le produit. Pour nous, c'est super important de, de montrer nos produits pour ça. En plus de ça, on fait des produits où il faut choisir une taille, comme la ceinture, et les gens ne connaissent pas forcément leur taille. Et même si on fait des guides détails et qu'on est disponible sur les réseaux, par mail, etc., pour donner des, des, des conseils, ce n'est pas quelque chose où les gens sont forcément à l'aise. Et donc, euh, aller à un événement physique et pouvoir essayer les ceintures, c'est aussi euh, euh, quelque chose qui est recherché par nos, nos clients et par notre communauté. Euh, si je prends un exemple concret euh, chaque année on est au marché de Noël de Roubaix qui a un marché euh, zéro déchet et en fait pour nous c'est un peu euh, notre boutique éphémère enfin, c'est à dire que ça fait trois ans qu'on le fait les gens savent qu'on est là euh, et on a beaucoup qui nous disent on vient pour vous parce que euh, on a envie d'offrir une ceinture et on sait que vous êtes là et du coup euh, voilà c'est un peu l'occasion pour nous d'avoir une boutique sans forcément... Euh, Enfin, voilà, d'avoir des moments où on peut rencontrer les gens et où les, les personnes peuvent acheter euh, nos produits en physique ensuite bah, nous ça nous permet de nous faire connaître et on trouve que c'est aussi vachement qualitatif euh, d'aller à la rencontre euh, de, no de nos personas euh, c'est par exemple le cas quand on a fait euh, cette année euh, le village départ de la course Lillard de l'eau qui est une course de vélo amateur euh, on était en fait euh, le même jour que euh, le jour où il faut aller récupérer son dossard et, euh, et pour nous, c'était super intéressant parce que ben, voilà, c'est des, des personnes qui font, des vélos, du, qui font du vélo. Donc déjà, c'est des personnes qui produisent le déchet qu'on revalorise. Donc, euh, c'est une manière aussi de communiquer sur nos points de collecte à Lille, de leur dire que s'ils ont euh, des pneus usés, ben, ils peuvent aller les, les déposer euh, dans certains points de collecte. Et en plus de ça, bah, ça permet de parler à des personnes euh, qui sont euh, forcément ultra intéressées euh, euh, par, par nos produits. Enfin, forcément en tout cas, qui peuvent être potentiellement intéressés par nos produits euh, parce que fait à partir de, de, de pneus de vélo. Donc ça, pour nous, c'est super important d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Et en fait, euh, on trouve que c'est une manière super intéressante de le faire aussi euh, en y allant en physique. Et enfin, bah, j'en parlais juste avant, mais pour nous, c'est super inspirant en fait, ces événements-là. Parce qu'en fait, on se rend compte aussi de, de pourquoi on fait ça. Quand on a le retour des gens en physique, c'est aussi une manière de de se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir, de la réalité de notre projet. Euh, on récupère beaucoup de feedback, euh, beaucoup de retours et, et ça nous permet de nous améliorer sur plein d'aspects. Et en plus de ça, ça nous inspire et ça nous, ça nous motive pour en faire toujours plus. Parce que quand on a des feedbacks positifs comme ce qu'on a eu autour de France, euh, euh, ça donne envie d'en faire plus. Ça, et on se dit qu'on on doit convaincre plus de gens d'acheter de, des produits upcyclés. C'est vraiment top d'avoir ton retour sur les bénéfices
0: que vous apporte le physique finalement et que vous ne retrouvez pas finalement dans la partie digitale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'omnicanalité, le fait d'être présent sur plusieurs canaux, à la fois en physique et sur la partie digitale via le e-commerce. Ce sont des objectifs, selon moi, totalement différents et qui sont très complémentaires. Et justement, je trouve que ce partenariat que vous avez fait avec Continental sur le Tour de France, c'est un bon moyen de euh, mettre euh, un pied à l'étrier sans pour autant ouvrir euh, une boutique, mais déjà avoir euh, voilà, les premiers points de contact avec euh, les personnes qui peuvent être intéressées euh, par vos produits. Et ça me fait penser à un épisode que j'avais enregistré avec euh, Paul Charon, le cofondateur euh, d'Hommage, qui, eux, avaient utilisé euh, le pop-up store pour euh, leurs premiers événements euh, en physique. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est possible d'être présent physiquement sans nécessairement euh, ouvrir une boutique et ça vous permet d'aller vraiment au contact euh, de vos clients et surtout à moindre coût. D'ailleurs, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, Mathilde. Quel est le budget tu vois à prévoir euh, pour ce type euh, d'événement Parce que je sais que c'est ce qui peut rendre un peu
1: frileuse les boîtes à impact à aller euh, sur des événements physiques. Euh, oui, alors en fait, ça dépend... enfin. Euh, Déjà, il n'y a pas forcément besoin de faire des événements euh, ultra euh, euh, prisés. Enfin, je prends un exemple on n'est pas obligé de faire le salon du Made in France euh, dès la première année d'existence. Hein. Euh, on peut très bien tester sur des petits marchés de créateurs. Nous, on a fait, euh, ça nous est arrivé de faire des petits marchés où l'entrée le, euh, c'est vraiment, euh, enfin, c'est moins de 100 euros et, euh, et c'est euh, sur une après-midi à Lille. Et on sait que par contre, il va y avoir beaucoup de trafic, etc. Parce qu'aujourd'hui. Euh, Enfin, je pense que c'est le cas à Lille, mais c'est le cas de partout. Il y a de plus en plus de petits marchés de créateurs euh, où on peut aller tester un peu ses euh, produits. Donc, euh, Je pense qu'il n'y a pas forcément tout le temps besoin d'un budget énorme. Après, c'est toujours une prise de risque parce que il ben, y, y, y a des événements où on sait qu'il y aura du monde et on ne prend pas de risque, mais il y en a d'autres où c'est un peu un point d'interrogation et il faut tester. Par exemple, l'île de l'eau, euh, c'est la première fois qu'on le faisait. On n'était pas du tout sûr que les gens allaient acheter des ceintures alors qu'ils viennent récupérer un dossard pour une course. C'était vraiment un point d'interrogation et on s'est dit, ben, en même temps, si on veut savoir si ça marche, ben, il faut y aller. Quoi. Donc après, ça dépend forcément aussi de si derrière, il y a un budget qui est demandé, qui est, euh, qui est considérable ou non. Mais je pense que euh, c'est possible de tester déjà sur des petits événements, euh, en tout cas des événements un peu plus confidentiels, euh, qui permettent déjà un peu de cibler les événements qui vont marcher derrière. Se dire, bon... Euh, bah, euh, marché de créateurs, euh, ça a bien marché, donc euh, il faut que j'essaye de trouver plus d'événements qui sont euh, euh, dans cette cible-là. Ou au contraire, euh, les événements sportifs, euh, j'en ai fait un, ça a cartonné, donc je peux peut-être essayer d'en faire un un peu plus important derrière. Donc euh, je pense que c'est important de tester, on n'est pas obligé tout de suite de se lancer dans des événements qui demandent une organisation énorme. Euh, nous, ça nous est arrivé de faire des petits événements où voilà, on y va, on charge la voiture, euh, on a deux très tôt, euh, nos, notre PLV de d'habitude et. Euh, et derrière, euh, ça nous prend une, une journée, euh, un week-end. Enfin, euh, c'est pas forcément tout le temps euh, des énormes investissements. Donc voilà. Et derrière, bah, en termes de calcul, euh, je pense que c'est assez simple dans le sens où euh, il faut juste se dire bon, bah, si le prix d'entrée derrière, je suis à peu près sûr de vendre euh, tant de produits, euh, je sais que je peux rentabiliser euh, l'événement quoi. Quand c'est de la vente en tout cas. D'accord, donc toi, ta recours c'est vraiment de ne pas hésiter
0: à se lancer dans des petits événements pour commencer, comme ça, c'est à moindre frais et ça permet déjà d'avoir une première visibilité et finalement d'augmenter progressivement au fil du temps. Et selon toi, sur quoi est-ce que vous auriez pu mieux faire dans votre collaboration avec Continental
1: bah, Je pense qu'on essaierait d'avoir encore plus d'anticipation sur la prise de contact avec Continental. Et euh, l'autre aspect que j'ai noté, euh, pour moi, c'est... Euh plus bosser sur la communication euh, autour de l'événement. Euh, en fait, là, on ne l'a pas du tout travaillé. Enfin, on a fait des choses, hein. on a fait un reel partagé avec Continental, on a fait des stories de jour J, Hubert euh, euh, a fait un poste derrière. Enfin, voilà, il y, y a eu des choses de fait, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout été euh, coordonné. Enfin, ça a été fait, on va dire, de manière très spontanée le jour J. Euh, mais en fait en, il enfin, y a encore euh, du coup si, si le partenariat est reconduit on aura du coup des marges de, de progression mais, euh, mais voilà on, peut, on avait énormément de, de moyens de communiquer de manière vertueuse euh, sur, euh, sur ce partenariat euh, d'essayer d'avoir des accès aussi avec potentiellement des cyclistes ou euh, des équipes professionnelles pour leur poser des questions justement sur, euh, sur la revalorisation des pneus de vélo etc donc je pense que, en tout cas, sur cet aspect-là, il euh, y a moyen de faire en sorte que cet événement physique il résonne aussi euh, pour les gens qui sont pas, euh, qui sont pas physiquement là. Donc je pense que ce sera, enfin, à mon avis, le point qu'on va le plus travailler, enfin, euh, qu'on va essayer d'améliorer cette année si on refait un, un Tour de France.
0: Et d'autant plus quand tu vois l'énergie et les ressources que ça vous demande pour collaborer avec un grand groupe sur toute cette partie événementielle, tu te dis que vous avez tout intérêt à communiquer dessus pour maximiser votre impact. Et justement, tu vois, quels seraient les conseils ou les bonnes pratiques que tu pourrais donner à une entreprise à impact qui souhaite collaborer avec un grand groupe pour la toute première fois
1: euh, Yes. Du coup, moi, j'ai noté plusieurs choses là-dessus, mais pour moi, les bonnes pratiques... Euh, la première, évidemment, c'est trouver le bon contact. Et quand je dis trouver le bon contact, ce n'est pas forcément euh, trouver euh, la personne qui va s'occuper de ce sujet-là, euh, mais plus trouver la personne qui va être notre supporter en fait, dans l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la prise de conscience euh, autour euh, du fait d'avoir un impact positif dans son travail, elle est de plus en plus importante. Et qu'aujourd'hui, dans les grands groupes, il y a de plus en plus de salariés qui sont... Euh, sensibilisés euh, à ces sujets-là et qui veulent changer la donne en interne. Et c'est ces personnes-là qu'il faut essayer de trouver. Alors, c'est pas forcément évident, mais une fois qu'on a trouvé ces personnes-là, c'est précieux et il faut vraiment essayer de garder les contacts parce que euh, ça va vraiment être moteur dans la collaboration. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, euh, bah, on en parlait avant, mais euh, dans les grands groupes, ils n'ont pas forcément des objectifs autour de, de l'impact positif. Et donc, c'est euh, les salariés en interne qui vont faire bouger les choses, qui vont proposer des projets pour changer la donne et donc euh, ben, quand on arrive à trouver un supporter dans un grand groupe euh, c'est euh, précieux parce que c'est eux qui vont vraiment être le moteur en fait, de la collaboration et nous c'est la chance qu'on a eue aussi avec cette personne là qui, euh, qui nous a euh, soutenu à fond euh, depuis trois ans et qui arrive enfin à, à, à faire un projet avec nous euh, et on espère que ce sera le début de, de plein d'autres projets avec eux euh, mais en tout cas, elle est, euh, elle est super importante pour nous dans, cette, euh, dans ce partenariat. Le deuxième point, bah, j'en ai parlé aussi pendant tout le, le podcast, mais c'est anticiper et vraiment ne rien improviser. Parce qu'en fait, euh, bah, qui dit grand groupe dit euh, process, niveau de validation euh, par 15 000 personnes, euh, etc. Donc il faut anticiper au maximum euh, pour avoir une chance que le projet euh, bah, voit le jour. Surtout si c'est une période précise comme euh, c'était le cas pour nous qui était le Tour de France. Si vous avez un temps fort particulier, dites-vous qu'il faut potentiellement contacter au moins un an en avance les groupes pour avancer et pour être dans les budgets. Et en plus de ça, être organisé et anticiper au maximum, ça leur permet, ça permet aussi de montrer qu'on qu est des jeunes entreprises, mais qu'on est organisé et qu'ils qu n'ont pas de soucis à se faire d'un point de vue gestion du projet. Euh, donc c'est enfin pour moi c'est super important parce que si la première euh, le premier projet que vous faites avec un grand groupe euh, est bien organisé et fonctionne bien, euh, ben ça veut potentiellement dire que derrière ils vous feront confiance sur d'autres projets de plus grosse envergure et, et ça installe un climat de confiance en fait. Et le troisième point que j'ai noté c'est de bien comprendre les attentes et les aspirations euh, à la fois du groupe mais aussi de l'interlocuteur, avec lequel on travaille, euh, on en parlait aussi. Mais euh, en fait, c'est important de faire preuve d'empathie dans le sens de euh, se mettre à la place de l'autre. Et euh, parfois, on a l'impression que les grands groupes, ils arrivent avec leurs demandes euh, super, euh, gigantesques et leurs exigences euh, de grands groupes. Mais il faut aussi essayer de comprendre un peu comment eux réfléchissent pour pouvoir ben, parler un peu le même discours qu'eux, en tout cas la même langue qu'eux, et, et comprendre ce qui se joue aussi avec ce partenariat-là. Parce que ben, voilà, comme ce n'est pas dans les objectifs, c'est parfois une prise de risque aussi pour les personnes qui vont mettre en place le projet en interne. Donc, euh, il peut y avoir aussi une pression et un stress additionnel par rapport à d'autres projets. Donc, c'est important de, de comprendre ces attentes-là pour ne pas non plus se sentir euh, offusqué euh, à la moindre demande un peu euh, fantasque ou autre qu'on peut avoir. Parce que finalement, euh, bah, c'est une prise de risque pour, euh, pour la personne euh, je ne parle pas de, du groupe, mais vraiment pour la personne ou, ou l'équipe qui va, qui va se lancer dans ce projet-là. Donc, il faut aussi euh, ben, comprendre ça pour, euh, pour bien savoir aussi les rassurer et leur parler correctement. Et c'est un peu le cas euh, de, de nous, notre projet avec Continental. Euh, en fait, euh, au début, euh, j'ai senti euh, beaucoup de stress de sa part et je me suis dit mince, euh, Enfin, euh, wow, on va pas, enfin, je ne vais pas réussir à répondre à ces exigences, en fait, euh, ça va être trop compliqué. Et en fait, j'ai assez vite compris que, que l'étape de Lille, c'était une étape super importante pour, euh, pour beaucoup de partenaires, parce que euh, c'était euh, l'étape qui était euh, dans une grande ville, pas loin de Paris, au début du Tour de France. Donc, euh, donc, en fait, c'était une étape où il y allait avoir des, des personnes importantes qui allaient venir et que, du coup, il fallait, fallait vraiment pas qu'on se plante, en fait. <rire> donc, euh, donc, en fait, comprendre ça, ça permet aussi de plus comprendre les réactions euh, des personnes avec lesquelles on travaille et, du coup, de travailler en bonne intelligence. Et le dernier point euh, qui est évidemment super important, c'est de rester fidèle à ses valeurs et ses engagements. On en a aussi euh, un peu parlé pendant tout le podcast, mais... Euh, c'est important de ne pas se perdre en chemin euh, et de, de rester euh, aussi euh, en accord avec euh, ce qu'on avait comme projet de base. Parce que parfois, voilà, on commence avec un projet, puis à force d'échanges et de négociations, on termine avec un projet qui est complètement différent. Mais il faut toujours que derrière, euh, voilà, ça soit en accord avec euh, euh, les engagements qu'on a en tant que boîte à impact positif. Voilà, c'est un peu le, les quatre grands sujets, on va dire cool, bah, très bon euh, condensé de, de conseils
0: pour euh, pour ceux qui se lancent du coup sur, euh, sur le partenariat avec euh, des grands groupes et franchement je suis trop contente d'échanger avec eux sur ce sujet parce que j'espère que ça inspirera beaucoup de boîtes à impact à faire euh, plus de partenariats justement avec ces grands groupes et être conscient que justement à l'intérieur de ces grands groupes tu peux avoir des personnes comme tu le disais qui sont motivées aussi pour euh, faire bouger les choses euh, de l'intérieur et je pense que ça peut avoir euh, un tout autre impact, et euh, du coup, bah, j'ai envie de dire, ça, ça permet aussi de, de faire rayonner, vous, votre, euh, votre marque, et du coup, de, de favoriser euh, l'upcycling de, de tous les produits, quoi. Donc, je trouve ça trop cool. Et pour euh, terminer, est-ce que tu pourrais euh, nous partager euh, trois ressources qui t'ont euh, aidé euh, dans ce projet Donc, euh, ça peut être des inspirations de d'autres événements, des personnes à suivre, des vidéos, blogs, communautés.
1: La première, c'est. Euh... Euh, un peu plus inspirationnel c'est Start With Why de Simon Sinek qui est euh, une personne euh, assez connue euh, et, et son livre est super intéressant si vous n'avez pas le temps de lire le livre vous pouvez aussi regarder le TEDx qui dure je pense 15-20 minutes et euh, qui résume euh, un peu le gros de son de son mode de pensée mais je trouve que c'est important euh, de regarder ça pour euh, aussi euh, savoir contextualiser euh, quand on quand on vend des projets ou en tout cas quand on va voir des quand on a des rendez-vous avec euh, des grands groupes de voilà toujours avoir euh, au centre de, de nos ambitions le why donc le pourquoi on fait ça et ça permet d'être beaucoup plus, plus, beaucoup plus pertinent et c'est aussi intéressant de faire le travail de why aussi pourquoi ils font ça parce que ça permet aussi de ben, euh, échanger sur la même enfin euh, de mieux comprendre son interlocuteur euh, le deuxième point, c'est euh, pas du tout euh, une ressource, euh, on va dire, euh, euh, éco-responsable, tout ça, tout ça. C'est un livre sur euh, la négociation qui s'appelle Comment réussir une négociation. Mais c'est important, je pense, quand on veut parler avec des grands groupes, de se former sur la négociation parce qu'il y a un peu des codes et que, surtout, euh, bah, ça permet de parler un peu le même, le même langage qu'eux euh, sans pour autant euh, devenir un monstre de la négociation. Hein, mais euh, mais c'est vrai que... Ben, moi, par mon expérience euh, en grande consommation, j'ai eu la chance de faire pas mal de formations sur la négociation et aujourd'hui, je me rends compte que ça me sert beaucoup, euh, au moins pour savoir comment appréhender euh, des échanges. Euh, euh, je parle pas d'une négociation, euh, d'un accord annuel tarifaire de distribution ou quoi que ce soit, mais plus euh, voilà, de savoir euh, échanger euh, en termes de négociation et, et mener à bien euh, une négociation correctement. En plus de ça, ça permet, euh, comme je disais, d'avoir un peu le langage... Euh, de ces personnes-là, dans ces groupes, euh, pour savoir y répondre en fait et pas être euh, surpris pendant un rendez-vous. Euh, et le dernier point, bah, c'est aussi euh, ce, qui nous, ce qui nous connecte, euh, Léa, mais c'est euh, la communauté marketi Marketing Flow, euh, où il y a plein de tutos super intéressants euh, sur la prospection LinkedIn. Donc euh, nous, on l'a utilisé pour d'autres euh, projets B2B. Et ben, voilà, si vous souhaitez... Euh, ben, savoir prospecter, avoir le bon contact sur LinkedIn et, et trouver la personne qui va vous aider à débloquer le projet, il euh, euh, y a des super tutos avec Marketing Flow.
0: Trop cool, euh, merci beaucoup pour ces ressources et bien évidemment, je mettrai les, les liens de, de chaque ressource euh, dans la description euh, de l'épisode. Et selon
1: toi, qui devrait être à ta place dans un prochain épisode du podcast euh, Alors, je ne dis pas forcément nom, mais par contre, j'ai une entreprise, enfin une marque qui m'inspire beaucoup, enfin euh, que je trouve assez inspirante, c'est euh, les mini-mondes. Je pense que c'est un peu un exemple en termes de communication euh, et, et de dynamisme. Euh, je les trouve euh, super inspirants. Euh, ils arrivent à construire une communauté aussi super forte. Et ça, c'est euh, assez intéressant. Ils sont très créatifs. Et le, le point que je trouve super intéressant, c'est que dernièrement, ils ont arrêté les pubs Facebook. Et ils ont beaucoup communiqué sur ça. Du coup, je trouverais ça intéressant justement euh, de les avoir euh, sur un podcast et de et, et de leur poser les questions sur comment ils ont fait pour euh, pour euh, bah voilà euh, faire ce changement de direction en termes d'acquisition et comment ils s'en sortent aujourd'hui. Est-ce que c'est une décision qui est payante Je pense que les plus Facebook, c'est encore euh, c'est un, un vrai sujet aujourd'hui, euh, il y a de, de plus en plus de marques qui se posent la question et, et du coup, je, je trouverais ça intéressant d'avoir le retour d'une entreprise qui l'a fait et qui ne le fait plus. Bah pour le
0: coup, euh, Mathilde, tu pouvais pas euh, m'apporter une meilleure réponse parce que euh, c'est pas du tout voulu, mais j'en profite du coup pour faire un petit, un petit teasing pour la semaine prochaine. C'est exactement euh, le sujet euh, de la semaine prochaine, j'ai échangé avec euh, Quentin Horry, le cofondateur d'Emily Monde sur cette problématique de dépendance à Facebook. Donc euh, voilà, j'en dis pas plus, mais du coup, euh, je t'invite à écouter euh, l'épisode qui sortira euh, la semaine prochaine. Trop bien <rire> Et pour terminer, euh, si nos auditeurs ont des questions à te poser, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: bah, Je suis disponible sur LinkedIn, euh, Mathilde Canales. Euh, je suis euh, carrément open pour échanger trop cool et ben Mathilde un grand merci pour
0: pour cet épisode c'était vraiment trop cool et un vrai plaisir d'échanger avec toi sur cette sur cette collab du coup avec Continental dans le cadre du du Tour de France donc voilà j'espère que ça inspirera vraiment beaucoup d'entreprises à impact sur cette partie
1: événementielle merci à toi c'était super intéressant j'ai beaucoup aimé les échanges
0: <rire> à très vite salut si vous êtes encore là un grand merci d'avoir écouté l'épisode si vous l'avez aimé, laissez-moi une note sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça permet de donner de la force au podcast et de me faire gagner en visibilité. Et en bonus, Mathilde vous a partagé des ressources pour vous aider à collaborer avec des grands groupes lorsque vous êtes une entreprise à impact. Pour accéder à ces ressources, retrouvez le lien dans la description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.